0: Вчера утром я получил неожиданную посылку. Что-то ровное, гладкое и тяжелое было аккуратно завернуто в крафтовую бумагу, а сверху лежала записка «Используй по назначению». Это оказалась книга в твердой обложке, сделанной из искусственной кожи, с позолоченными вставками на уголках. Я открыл ее, но внутри было совершенно пусто. Ни одной буквы, ни имени издателя — не даты выпуска, просто пустые, белые и ароматные страницы. Наверное, кто-то забыл отправить мне подарок на день рождения, и вот несвоевременная посылка дошла тогда, когда она уже не была нужна. Равнодушно я бросил блокнот в ящик стола и продолжил заниматься своими делами. Однако поздно ночью посылка дала о себе знать. Как обычно, глубоко за полночь я лежал на своей кровати и пытался уснуть. В последнее время мне дается это с трудом. Медитации, успокаивающая музыка, снотворная — ничего не помогает. Все, что я могу — лежать на спине и пялиться в потолок, в надежде, что сон вот-вот соизволит прийти. Типичную тишину моей спальни нарушил новый звук. Странный треск доносился из гостиной будто кто-то стучался в закрытую дверь и пытался открыть ее без помощи ключа. Я проследовал за звуком, и он привел меня к рабочему столу. Что-то билось в конвульсиях прямо в ящике, от чего последний дрожал и тарахтел, как ярмарочная трещотка. Я бы мог подумать, что в мой рабочий стол забралась мышь, если бы из щели ящика не доносился яркий свет. Будто что-то зажигалось и затухало внутри, билась о стенки и трепетала, пытаясь выбраться наружу. Резким движением я выдвинул ящик и замер от удивления. Внутри, среди ручек и прочего хлама, лежал блокнот, анонимно присланный мне вчера утром. Как только торшер из гостиной кинул луч света на содержимое ящика, Книга успокоилась и застыла в ожидании, что я возьму ее в руки. Свечение, что сочилось из сомкнутых страниц, манило и завораживало. И словно закипнотизированный, я потянулся к книге и коснулся ее. Внутри по-прежнему было пусто. За ночь на гладких страницах не появилось ни строчки. Я внимательно осмотрел книгу, пролистав от корки до корки. Но так ничего и не увидел. Тогда я взял ручку и решил что-нибудь написать. Стоило стержню коснуться белой поверхности, как книга ожила. Она словно вздрогнула и задышала прямо у меня в руках. Чернила, что попадали на страницы, загорались ярко, будто кто-то плавил их с обратной стороны. Вязкая черная паста растекалась, а после исчезала, оставляя моему взору чистую страницу. Я проделывал эксперимент с текстом еще и еще, но каждый раз бумага поглощала чернила, а написанное бесследно пропадало. Раздражение и недоумение — такими были мои чувства от взаимодействия с загадочной посылкой. Отчаявшись получить от нее хоть какую-то пользу, я швырнул книгу на прикроватный столик и разочарованный рухнул на кровать. Видимое бездействие, ожившая книга перешла в наступление. На на чистых страницах сам по себе начал появляться текст. Складывалось впечатление, будто кто-то, находящийся где-то в параллельном книжном мире, писал мне послание, а оно, в свою очередь, проявлялось в моем. Строчка за строчкой, абзац за абзацем. Страница наполнялась текстом, да так быстро, что я едва успевал читать. Исписанная страница переворачивалась, и вот уже на новой история продолжалась автономно, невзирая на мое удивление. Я вцепился в кожаную обложку и начал читать. Текст, который транслировала книга, был совсем не рандомный. В нем прослеживалась история с сюжетом и главным героем, который очень походил на меня. Поглощенный мистическим действием, я не заметил, как все глубже и глубже проваливался в происходящее на страницах. А тем временем сюжет, написанный для меня чьей-то рукой, стал постепенно просачиваться в реальность. я проснулся следующим утром с загадочной книгой на руках. Будильник разрывался уже минут тридцать, а в окно моей спальни пробивался яркий солнечный свет. Вчера ночью я не заметил, как уснул погруженный в чтение. Я взглянул на раскрытый блокнот, из которого на меня снова смотрели пустые страницы. Должно быть, все происходящее мне приснилось? Однако сон этот был настолько ярким и отчетливым, что до сих пор содержание его осталось в моей памяти. Весь день я не мог отделаться от мысли, что мистическая книга создала для меня сновидение. Впервые за долгое время я спал так сладко и наслаждался тем, что происходит в моей голове. И все благодаря этой посылке. Кое-как я высидел день в офисе, а после спешил домой, чтобы снова испробовать магический подарок. Я закрыл двери окна, уселся с книгой на кровати, приглушил свет и стал водить ручкой по нетронутой бумаге. Книга снова ожила и поглотила мою писанину, выдав в ответ свою. И снова границы моей комнаты стали расплываться, расширяться, затягивая меня в водоворот захватывающего сна. продолжалось несколько дней. Каждую ночь книга дарила мне красочные сны, приглашала поиграть со смыслами и образами, а также постепенно открывала для меня новые возможности взаимодействия с ней. Между нами, должно быть, установилась какая-то связь, и бледные страницы привыкли к тому, что я их хозяин. Прошла неделя с тех пор, как загадочная книга попала ко мне в руки, но только сейчас Она позволила мне самому в ней писать. Однажды ночью я, вооружившись ручкой и фонариком, решил придумать для себя сон, который хотел бы увидеть. Я в деталях описал место, время, декорации, придумал героев, с которыми хотел бы встретиться в бессознательном, а также события, которые бы нас связали. К моему удивлению и счастью, книга откликнулась на эту инициативу, и воплотила теперь уже мой текст в сновидение, который я видел той ночью. Отныне я не нуждался в чем то загадочном присутствии. Я мог сам творить все то, что хотел бы увидеть и прожить. Книга подарила мне не только возможность спать, но и наделила меня властью изменять реальность, хоть и не в физическом мире. Однако ощущения, что я испытывал во сне, были настолько яркими и осязаемыми, что это мало чем отличалось от жизни. Мои сны были даже лучше, ведь я мог изменять их, как вздумается, описывать для себя только те события, в которых всегда мечтал оказаться. Я мог попробовать все профессии мира, заняться любовью с любой девушкой, которую только смог представить, побывать в странах, о которых даже и не мечтал, пить, есть, тратить деньги, танцевать и петь, а также подкручивать интенсивность эмоций, смеяться до слез, плакать от счастья, испытывать экстаз в сто раз сильнее, чем в жизни. Иными словами, я подсел на осознанные сновидения и больше не расставался с книгой, присланной мне анонимом. Но вот однажды загадочная книга моих желаний словно провалилась сквозь землю, не оставив после себя ни клочка бумаги. Я перевернул квартиру вверх дном, смотрел под половицами, за окнами, в подъезде и даже вспорол подушки в надежде найти свое сокровище среди перьев. Ее не было нигде. В отчаянии я написал заявление о пропаже в полицию, но разумеется, там мое дело не стало приоритетом номер один. Я расклеил объявление в вестибюле дома и на станциях метро, опросил всех мусорщиков и оббил пороги своим соседям. Все тщетно. Никто ничего не знал, не видел ничем не примечательной книги, не спешил мне помогать, а некоторые вообще посчитали, что я сошел с ума. Мною овладела отчаяние. Без книги я не мог спать, не мог сосредоточиться на обычной жизни, а со временем даже перестал есть. Все мои мысли были охвачены тем, куда же она могла деться и как научиться видеть красочные сны без нее. Я глотал натворными пачками, запивал их виски, даже пробовал психотропные наркотики. Ничего из этого не давало мне эффекта, хотя бы отдаленно приближенному к восторгу, что я испытывал, описывая и переживая свои фантазии. Книга исчезла и забрала с собой мой рассудок и сон. Я сбился со счета, какой день я уже не спал и не ел. Каждые сутки были похожи на предыдущие. Я перестал узнавать смену дня и ночи, а в тишине своего унылого жилища мне стали мерещиться звуки. Мне казалось, что моя книга где-то рядом. Что она зовет меня, манит, играет с моим сознанием. Стены квартиры дышали и пульсировали. Пол вибрировал и накалялся, словно лава. Окна источали свет, похожий на тот, что струлился между страниц пустого блокнота. Я плакал, курил, пил, снова плакал, сидел под холодным душем, гипнотизировал ящик, в котором когда-то я хранил свой подарок, но ничего не менялось. Реальность скомкалась, слиплась в огромный кусок из слез и отчаяния. Нервы предавали меня. Спустя еще несколько недель такого жалкого существования тело мое ослабло. Я похудел, должно быть, килограмм на 30. Волосы лезли, глаза налились кровью, ногти ломались, а зубы начали шататься. Я превратился из человека в зверя, из создателя собственных осознанных снов в зависимого, наркомана, подсевшего на фантазии. От моей прежней жизни почти ничего не осталось, а моя квартира превратилась в палату психбольного. Надежды вернуться к тому, кем я был, у меня почти не осталось. И именно в этот момент моя книга решила дать о себе знать. Она объявилась. Спокойно лежала на кровати и светилась ослепительно ярко. Обложка ее подрагивала, а страницы шептали мне, Совсем обезумев от своего несчастья, я не смог испытать облегчения. Ярость распирала мне глотку. Я хотел разорвать злосчастную книгу на мелкие кусочки, порезать ее и сжечь, выбросить из окна или утопить в туалете. Вот только сил на это у меня уже совсем не было. В отчаянии я дополз до кровати. Дрожащими немощными руками я открыл книгу, кое-как взял ручку и написал на чистых страницах такой сон, чтобы после него уже никогда не проснуться. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Рустама Караулова из города Новороссийск.